0: Bonjour, nous parlerons aujourd'hui de fake news, désinformation, infox, un intox, un tous ces mots qui désignent une réalité maintenant bien connue. Et nous le ferons avec Agnès Buzyn, médecin, ex-ministre de la Santé. On est ravis de vous avoir à l'air du temps aujourd'hui. Bonjour. Euh, Laurent Capelletti, économiste, professeur au CNAM, éditorialiste. Bonjour. Et Mathieu Slama, analyste politique, essayiste, enseignant en communication. Bonjour. À l'heure où les réseaux sociaux sont devenus notre principale source d'information, il est devenu très difficile de faire la part des choses entre l'information, la fausse information, la rumeur, la désinformation, etc. » On a commencé à parler beaucoup de ce phénomène lors des élections de Donald Trump aux états unis qui avait semble-t-il massivement utilisé, puis celle de Jair Bolsonaro au Brésil, la campagne anti-Brexit de Boris Johnson aussi. Et on sait maintenant que, stimulé par la crise du Covid et la guerre russo-ukrainienne, la production et la diffusion de fausses nouvelles... A pris, euh, ont pris un caractère professionnel euh, avec des agences plus ou moins discrètes dont la spécialité est d'inventer et de diffuser de fausses informations pour le compte de clients anonymes le plus souvent. Euh, ce n'est plus uniquement le monde politique qui est maintenant en cause, l'industrie est même massivement touchée. En janvier dernier, les réseaux sociaux russes, euh, sur les réseaux sociaux russes, circulait la photo d'un militaire de l'armée russe tenant un carton rempli de boîtes de conserve de la marque Bonduel, prétendument accompagné de cette carte de vœux, chers soldats, bonne année et nous vous souhaitons une victoire rapide. Nous allons revenir aujourd'hui sur ce phénomène, pourquoi ces fake news, à qui profitent-ils, quelles sont les relations avec les groupes. De pression, les groupes politiques, industriels ou avec les thèses complotistes de tout poil qui florissent sur les réseaux et ailleurs. Agnès Buzin, euh, en tant que femme politique, personnage public, vous avez été en première ligne au moment de la pandémie et après et vous avez vécu euh, les tourments de cette pseudo-information débridée.
2: Oui, et j'ai envie de peut-être rajouter à votre constat quelque chose qui m'a frappé et qui n'est pas suffisamment euh, peut-être rappelé. C'est la porosité entre les réseaux sociaux aujourd'hui tels qu'ils fonctionnent, et notamment Twitter, et la presse. C'est-à-dire que ce ne sont pas deux médias qui ne se parlent pas. Beaucoup de, de, de comités éditoriaux aujourd'hui se réunissent le matin dans certains journaux nationaux et regarde ce qui est monté sur Twitter. Et donc, en réalité, cette désinformation, ça n'est pas une spécificité des réseaux sociaux, puisqu puisque la presse régulière s'en empare sans toujours être en capacité de décrypter d'où vient cette information, d'où vient tout d'un coup un engouement pour un sujet. Euh, et c'est effectivement, euh, malheureusement, ce que j'ai pu euh, vivre à mes dépens euh, euh, le 16 mars 2020 avec euh, des réseaux sociaux essentiellement alimentés par l'extrême droite française, notamment euh, les groupes autour de Soral, Dieudonné, des députés du Front National qui ont relayé ces informations, des réseaux Facebook de Gilets jaunes qui l'ont amplifié, des bottes russes, euh, et qui ont fait monter l'information euh, que je n'aurais rien anticipé pour cette crise, et qui ont mis sur les réseaux sociaux... Une vidéo tronquée euh, de janvier 2020 euh, où on supprimait la moitié de la phrase d'une de mes conférences de presse qui disait exactement le contraire. Euh, qui était en fait que j'étais inquiète de la pandémie, donc on coupe une phrase on me fait dire que le risque est faible, on me fait passer pour une idiote finie, une incompétente et ça imprègne immédiatement l'opinion publique c'est euh, publié par le journal Le Parisien et puis progressivement je vois cette vidéo apparaître sur les chaînes Tout Info et tous les journalistes euh, français. Alors ça
0: c'était à quel moment C'était au ça, début de la C'est le,
2: le jour du confinement en fait, donc le lendemain de l'élection municipale, le 16 mars ça monte sur les réseaux sociaux le Parisien publie une info euh, qui reprend cette vidéo tronquée de moi venant de l'extrême droite française sans euh, aucun recul et tout d'un coup je deviens le bouc émissaire de la France c'est-à-dire que tout d'un coup l'ensemble de la presse National, régional, les éditorialistes des chaînes Tout Info considèrent que je suis la personne qui a laissé le virus rentrer en France, que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, que je n'ai rien vu, en plus que je serai une imbécile finie, et que je n'ai évidemment pr pas préparé le pays. Ce qui est évidemment totalement faux. Mais quand vous êtes face à ça, que vous êtes le premier jour du confinement chez vous, que vous n'avez pas de service de communication. J'étais une candidate en campagne, j'avais plus de com', tout le monde était confiné. Vous n'avez aucun moyen de lutter, c'est un, un tsunami de fausses informations qui imprègne l'opinion publique.
0: Mais vous étiez ministre de, de la Santé, vous, vous étiez effectivement la victime expira, expiatoire toute, toute désignée
2: alors, euh, ça n'est pas à moi de le dire, c'est-à-dire que je pense que d'abord, euh, j'étais une femme, euh, on aime bien s'en prendre aux femmes sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'assez facile et qu'on qu retrouve assez facilement. Et puis j'étais juive. Euh, et puis euh, euh, mon mari euh, euh, avait joué un rôle euh, comme PDG de l'Inserm, il s'était retrouvé un jour à une inauguration du PK de One et tout d'un coup, euh, des euh, je dirais des faits réels en fait sont empilés les uns aux autres pour créer une fausse information euh, qui est que nous aurions une responsabilité dans la pandémie de Covid et Évidemment, l'antisémitisme <rire> euh, commence à jouer un rôle puisqu'on nous représente en train d'empoisonner les puits. Euh, ah, C'est une vieille histoire. Hein, voilà, C'est une ah, vieille oui. histoire de la sorcière qui empoisonne les puits. Euh, ça date du Moyen-Âge mmh. et, et les, mmh. les épidémies au Moyen-Âge. On cherchait euh, le juif mmh. bouc émissaire, la sorcière bouc émissaire qui empoisonnait les puits et faisait euh, mourir les gens. Et donc cette image très forte dans l'inconscient collectif, elle est réapparue. De façon évidente, elle a circulé, elle circulent encore sur les réseaux sociaux euh, et j'ai encore des menaces de mort régulières euh, qui fait que je suis euh, sous protection policière depuis maintenant plusieurs années.
0: Mais Agnès Buzyn, euh, vous dites euh, à ce micro, euh, clairement au micro de l'air du temps, que c'est euh, quelque chose qui a été orchestré et orchestré par l'extrême droite. Ça veut dire que vous avez sourcé... Il ne s'agit pas d'une malveillance de quelques personnes. Là, vous avez sourcé euh, une polémique, une campagne euh, qui était dirigée contre vous et dont vous pouvez identifier l'origine.
2: Oui. Alors, j'ai... Bon, un certain nombre d'émissions ont eu lieu sur ce sujet. Une très bonne émission de France 5 qui s'appelle euh, « euh, La fabrique du mensonge euh, » elle a été euh, je crois diffusée en avril 2022 et c'était sur antisémitisme et crise donc ils ont tiré le fil moi j'avais euh, interrogé le service d'information du gouvernement à l'époque à l'époque où c'est arrivé puisque c'était vraiment très très violent et donc euh, le secrétariat euh, du gouvernement m'avait euh, avait fait l'enquête euh, et donc on, on a pu sourcer je rappelle quand même que les vidéos de euh, sora les Dieudonnais aujourd'hui sont Vu des millions de fois. Et toutes ces euh, vidéos tronquées, ces messages de haine sur moi et mon mari à cette époque-là étaient visionnées dans des réseaux Facebook de Gilets jaunes des millions de fois. Donc euh, ça n'est pas anecdotique. Ce qui est problématique pour moi, ce n'est pas tant que ça existe, euh, c'est que la presse régulière ne fait pas le travail de décryptage et s'empare d'une information comme si c'était la vérité. Et c'est là où ça rejoint quelque part euh, la manipulation de l'opinion pour des élections. Euh, on l'a su pour les élections américaines ou anglaises. On est euh, très mal très, très mal préparé. Je pense qu'on ne sait pas lutter contre des bots. Euh, ça nécessite des moyens et une envie. Ça, ça nécessite de faire comme les autres, c'est-à-dire de balancer des informations en grand nombre avec des outils informatiques. Je ne suis pas sûre que les démocraties européennes soient préparées et aient même envie d'utiliser ces moyens-là pour lutter contre la désinformation.
0: Mais... Euh... Comment, dans cette période euh, où il y a eu ce, ce, ce déferlement euh, de fake news, d'informations, etc., euh, qui était orienté contre vous, comment l'environnement les... politique autour de vous a réagi Est-ce qu'on vous a soutenu Est-ce qu'on vous a proposé des outils tout de suite pour lutter contre ça Ou on a l'impression que vous étiez seul face à ce, ce déferlement de, de violence verbale.
2: Alors, sincèrement, j'ai été très, très seule. Euh, contre l'antisémitisme qui est apparu à ce moment-là, euh, j'aurais aimé que la ministre en charge, Marlène Schiappa, en charge de la lutte contre la discrimination, le racisme, l'antisémitisme, dise un mot. Il n'y a pas eu un mot. Euh, je n'ai pas euh, le souvenir d'avoir eu des voix très fortes pour me protéger, il faut dire à la décharge peut-être de tout le monde, que c'est la même semaine où euh, Didier Raoult est apparu avec un traitement miracle, l'hydroxychloroquine. Et il y a eu cette folie collective autour de la chloroquine qui a débordé tous les partis politiques. C'est-à-dire que je, je pense que personne ne pouvait résister à cet engouement, à l'idée qu'on aurait un traitement miracle contre le Covid. Donc ça, il y a eu deux, trois mois de folie en France où il est devenu euh, voilà, la personne publique la plus appréciée en France. Et comme euh, il nous a désignés, mon mari et moi, comme ses ennemis numéro un, ben personne n'avait envie de se confronter au gourou. Personne ne voulait prendre la parole et oser contredire Didier Raoult. Donc, si vous voulez, je me suis retrouvée non seulement projetée à l'avant-scène par les réseaux sociaux d'extrême droite, et ensuite complètement amplifiée par les pro-Rahout, euh, et, et à l'époque c'était une grande majorité de la population française, de gauche comme de droite. Donc euh, aucun soutien politique, aussi un, aucun soutien associatif, euh, voilà, une très ouais, grande difficulté On a l'impression que ce,
0: ce genre de, de phénomène fait peur, finalement, et que les, chacun se retranche un peu, euh, euh, se met aux abris, euh, lorsqu'un lorsqu tel tsunami, c'est vous qui avez employé le terme, euh, mmh. apparaît.
2: Oui, je, je pense qu'il y a un problème de, de courage aussi. Euh, le courage euh, j'aime beaucoup ce livre de, de Cynthia Fleury qui s'appelle La fin de courage. Je crois que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui dans nos sociétés. Euh, il faut avoir la force mentale pour euh, s'opposer dans un tel océan de haine et de fausses informations.
0: Euh, on, on va revenir sur, 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 sur ces, ces phénomènes. Euh, Laurent Capelletti, euh, vous qui êtes économiste, professeur, qui avez un peu de, de recul, qui voyait peut-être tout ça euh, d'une façon un peu générale, qui, comment vous réagissez par rapport à, à un phénomène de ce type, comme ce qu'a vécu Agnès, Agnès ben.
1: <coughs> Moi, je le, je le, on va dire que ça, ça, ça peut sembler euh, enfin, avoir du recul, oui, mais d'un autre côté, c'est euh, les anciens chercheurs, la connaissance est notre métier, la production de la connaissance. Et donc, euh, la déconnaissance, la c'est-à-dire déconnaissance, qu'une euh, fake news, du, du complotisme, en fait, c'est plus qu'un mensonge. En fait, c'est un mensonge pour manipuler. On, on est sur une dynamique. Hein, avec derrière donc des, des stratégies et qui peuvent s'appuyer sur une industrialisation c'est ce que permettent les réseaux sociaux donc nous j'allais dire et moi en particulier ça, ça nous intéresse très directement hein, c'est à dire quelle est la différence entre la connaissance et la déconnaissance hein. euh, et dans le cas donc d'Agnès de, 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 Buzyn moi ce que j'avais fait modestement c'était d'écrire en fait des tribunes pour dire que d'un point de vue de la connaissance euh, Agnès Buzyn avait fait euh, au mieux compte tenu des connaissances qu'elle avait au moment où elle a pris les décisions qu'elle avait Voilà. et je regrette que euh, je suis content de l'avoir fait euh, quand je l'ai fait c'est vrai qu'il y avait peu de enfin, j'ai fait dans les échos une tribune euh, et j'ai regretté effectivement que les spécialistes et c'est là où je trouve qu'il faut s'interroger il faut trouver des solutions que des spécialistes logiquement de la Connaissance, alors enseignants chercheurs et médias, journalistes effectivement, n'est pas de réflexe, manque de réflexe pour en fait à un moment donné statuer en disant ça c'est de la connaissance, ça ça n'en est pas. Mais juste ça, parce que l'opinion c'est pas de la connaissance, mais liberté d'opinion, liberté de penser, liberté de croyance dans un cadre. Mais ce qui est dangereux c'est l'assimilation. C'est quand une opinion, on la fait passer pour une connaissance. C'est quand une croyance, on la fait passer par une connaissance. Donc, c'est pas interdire l'opinion, euh, la croyance, euh, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est simplement qu'à un moment donné, il faut des marqueurs pour dire « ça. Vous en pensez ce que vous voulez après, mais ça, c'est de la connaissance, ça, ça n'en est pas. »
0: Mais euh, Laurent capability
1: comment est-ce qu'on on, voilà, on manque, je trouve, on manque globalement de de, 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 de notre
0: société manque de réflexe à cet égard. est-ce que c'est pas, est-ce qu'il n'y a pas un problème de de de, de rapidité Parce que une, une fausse information qui circule, c'est immédiat, c'est Alors... la vitesse électronique. Alors, Alors que une inf... vérifier déjà une information, ça prend un peu plus de temps. Donc les journaux ont une seule trouille, c'est d'être en retard sur les réseaux sociaux d'une information. Donc ils préfèrent prendre le... à la limite, ils préfèrent prendre le risque, c'est ça le problème, ils préfèrent prendre le risque de dire, même avec des précautions oratoires, etc. Mais ils contribuent à faire circuler quand même l'information, la fausse information. Et vous parlez de la connaissance, ça prend encore plus de temps alors, de, de vérifier une connaissance
1: Si, si vous me laissez euh, quelques minutes...
0: Ah bah, bien sûr, Laurent. Donc, il y, 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 y a
1: deux niveaux. Il y a un niveau, j'allais dire, de, de citoyen, et puis après, il y a un niveau de, de, de comment industriellement on lutte contre cette industrie qui est devenue, euh, effectivement, le, la, la fabrique de fake news, le complotisme de déconnaissance. Euh, au niveau citoyen, déjà, euh, certains euh, instituteurs, enfin, professeurs des écoles commencent à le faire. Euh, il faudrait que dans les écoles de journalisme, ce soit, euh, je pense, mieux, mieux développé. C'est ce qu'on appelle l'épistémologie pour les nuls, enfin, l'introduction à l'épistémologie. L'épistémologie, c'est la réflexion sur la qualité de la connaissance. Et euh, en épistémologie, euh, on apprend à faire la différence entre... La connaissance, la croyance, l'opinion, au travers d'exemples très concrets. Je, je vais en prendre un, si vous êtes d'accord. Donc, à l'issue du débat, je, ça va être un peu provocateur, hein, bon, mais euh, c'est pour qu'on comprenne bien. À l'issue de l'interview d'Emmanuel Macron... On a eu euh, la formulation...
0: L'interview qui a eu lieu mercredi, euh, mercredi, mercredi dernier. Mercredi, voilà.
1: Où il a réaffirmé qu'il bougerait pas, etc. Ça, on a, bon on a eu temps. la formulation d'une opinion, de plusieurs opinions concernant cette interview. Par exemple, M. Martinez a dit, c'est du foutage de gueule. Bon, Ça, c'est une opinion. Il n'y a rien à dire. Et il n'a pas assimilé ça à une connaissance. Donc là, j'allais dire très, ouais, je veux dire, euh, très bien, euh, en avant. On a une députée NUPES... Je me suis permis de, de, de tweeter hier soir, Madame Guettet, qui elle a dit, regardez, et c'est un, un, un petit exemple de complotisme, j'allais dire, la petite semaine. Voilà. Elle a dit, regardez...
0: Complotisme ordinaire. Complotisme mmh. ordinaire. Voilà. Mais
1: le, le grand complotisme, c'est exactement les mêmes ressorts. Elle a dit, regardez Emmanuel Macron, il a enlevé sa montre en interview, c'était vrai. Et il a enlevé sa montre à 20 000 euros pour pas provoquer, en fait, euh, l'ouvrier, le prolétaire. Ce qui est complètement faux. Voilà. Alors, en fait, il avait une montre... Euh, c'est idiot, parce que s'il avait voulu l'enlever, il, il serait pas... Mais justement, c'est du complotisme dans le sens où elle part d'une base de vérité, elle sort en fait une, une déconnaissance, en fait une fake news, mais pour alimenter son fonds de commerce, parce que derrière la plus pure des idées en complotisme, il y a en réalité des luttes de fonds de commerce. Et puis dans cette interview, Emmanuel Macron a dit, « De mon point de vue, des choses qui relèvent de la connaissance », c'est-à-dire, euh, on ne peut pas euh, financer nos systèmes sociaux sans un travail, parce que c'est le seul moyen, le, le, le seul facteur actif de création de valeur, c'est le travail. Et après, il a formulé des stratégies reposant sur cette connaissance. Et là, les stratégies, de nouveau, on retombe sur des choses, donc lui disant, compte tenu de ça... Ma stratégie, c'est d'allonger euh, la, 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 la durée de vie au travail. Et là, on tombe sur des stratégies fondées sur de la connaissance qui, de nouveau, redeviennent, comme l'opinion de, 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 de M. Martinez, redeviennent complètement euh, discutables. Donc, si je résume, pour moi, le grave est là où il faut des réflexes, mais à apprendre, j'allais dire, dès, le, dès la petite, euh, petite enfance. Et ma, ma fille, d'ailleurs, son, son qui est en CM2, en fait, sa, 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 sa professeure des écoles, en fait, leur apprend des petites triangulations. Parce que beaucoup sont sur TikTok, mmh. et sur TikTok, il y a un ramassis, en fait, de, 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 de fake news qui est absolument hallucinante, d'ailleurs, souvent euh, euh, produite, en fait, par, euh, par euh, les Chinois, euh, les, les trolls poutinistes, etc. Et elle leur apprend quelque chose de très simple qui marche en épistémologie, c'est la triangulation des sources. C'est-à-dire, quand on n'est pas sûr d'une information, on cherche trois sources différentes qui, la, qui, la, qui, qui, qui les mettent. Et effectivement, si sur ces trois sources, quand on est remonté à la source, on se rend compte que c'est euh, trois euh, professeurs bidons qui n'existent pas, ou trois sources débiles, on, on, en revanche, si ces trois sources fiables, là on peut... Et, et c'est ça qu'à mon avis... Alors, je pense que les journalistes sont gênés parce qu'ils mélangent opinion et connaissance. C'est-à-dire que quelqu'un euh, fait de la déconnaissance. Voilà. Et en fait, le, le journaliste n'intervient pas peut-être en se disant bah, « c'est de l'opinion, liberté d'opinion, etc. » Et là, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Et dernier point, après je, je, je laisse la parole, en réalité, ce dont on parle, c'est vieux comme le monde. Vous, vous l'avez rappelé, la propagande, euh, les, les fables, euh, le, le, le protocole des sages de Sion, euh, etc., etc., euh, bon, la grosse différence aujourd'hui, c'est effectivement l'industrialisation que permettent les réseaux sociaux de cette déconnaissance. Et là, j'en finirai là, au-delà de ce niveau citoyen hein, de, 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 de chacun, hein, d'avoir des outils, en fait, pour euh, trier le bon grain de livret, bah, il faut effectivement, en fait, que, euh, en tout cas, nos démocraties, euh, effectivement, se, se, se saisissent... Euh, et trouve des moyens en fait, de, de lutter euh, contre cette massification, cette désinstruction, dont on paye euh, les pots cassés également, par exemple en, en Afrique. Hein, des, des militaires en fait, se rendent compte en disant on a fait une grosse erreur en fait, au Mali, euh, on pensait que les réseaux sociaux, ça servait à rien, euh, alors que pendant le même temps, en fait... Euh, les, les trolls euh, poutinistes et russes, alimentés en fait, de fake news contre le, le, les Français, en s'appuyant sur une base toujours pareille, vérité, de vérité. Nous avons été colonialistes et en appuyant là-dessus, en fait, pour monter les populations contre nous.
0: Euh, Mathieu Slama, j'ai une petite question à vous poser, vous qui êtes très actif sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, comment, comment vous réagissez à... à, à à ce qu'a vécu euh, Agnès, Agnès Buzyn et ah. qui, qui, voilà, Comment vous voyez déjà, ça Déjà,
3: c'est très marquant et d'un point de vue humain, euh, c est, c est, on se rend compte de, de, de l'impact que ça peut avoir euh, humainement, ça, ça peut détruire euh, des vies. Euh, heureusement qu'il y a des gens plus ou moins solides, mais c'est vrai que déjà on est marqué par euh, la dimension euh, harcèlement non contrôlable, euh, d'une violence inouïe euh, humainement et ça j'avoue que dans, dans votre témoignage c'est c'est moi ça me marque euh, énormément et justement je voudrais rebondir à, 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 à ce que vous avez dit parce que j'ai vécu ça moi personnellement d'un peu près euh, D'une part par rapport à ma présence sur les réseaux sociaux, mais aussi parce que j'ai été un des euh, opposants à, à, à la politique sanitaire du, du gouvernement. Mais il se trouve que j'étais, je pense, peut-être une des rares voix médiatiques, en tout cas, à avoir été donc un opposant, mais tout en étant euh, pour la vaccination, tout en, en étant euh, pour la parole scientifique, euh, et, etc. Et donc, j'ai vécu toute cette période de très très près. Euh, voilà, et il m'arrivait quelque chose dans Alors, évidemment, euh, je me permettrai absolument pas de comparer avec vous, parce que euh, voilà, mais il m'arrivait quelque chose d'assez étonnant, c'est que du coup, comme je suis devenue une des, des figures de l'opposition à, à, à la politique du gouvernement, tout d'un coup, je me suis mis à recevoir plein de messages. De, de, de gens. Et alors qu'ils commençaient à m'envoyer des trucs scientifiques, euh, euh, des trucs sur le vaccin, etc. Et je comprenais rien. Et puis, je me suis rendu compte que tout ça était complètement fou et que c'était en fait de, de, de la désinformation pure et simple de gens qui n'avaient aucune formation scientifique ou très, très peu, des gens qui, qui, qui sont des charlatans et qui, en fait, avec une assurance... Moi, qui me paraissait folle, une, une espèce de certitude comme ça, une assurance, vous expliquer pourquoi, euh, 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 voilà, pourquoi le gouvernement montait sur l'hydroxychloroquine, pourquoi le gouvernement montait sur le vaccin, etc. Et en fait, il s'est avéré que moi, quand, quand j'intervenais à la télévision ou quoi que ce soit, je rappelais toujours que j'étais pour la vaccination et pour euh, l'importance de la confiance dans, dans, dans le discours scientifique et l'importance surtout du consensus scientifique qui me paraissait euh, important. Et alors là, tout d'un coup, je, je me suis mis à recevoir des messages d'insultes, enfin euh, de, de, vraiment, de, mais en nombre, en mode, ah mais en fait, Slama est un, est un membre de l'opposition contrôlée, enfin c'est des termes de complotisme, quoi, voilà, euh, etc. Et contrôlée. Voilà, l'opposition ouais. contrôlée, je sais pas quoi, en fait, il est guidé par le gouvernement pour faire croire qu'il y a, et, et, etc. Et, et c'était quelque chose d'en masse, et je me suis aperçu de plusieurs choses. D'abord que j'ai eu aussi des attaques antisémites, voilà, euh, et ça, ça c'était assez frappant, euh, le, la, la dimension antisémite du complotisme autour de, de, de la pandémie, qui, je pense, en fait, euh, révèle euh, le, les liens profonds entre la question antisémite et l'antisémitisme les, et, les, 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 le, et le, le complotisme. Euh, ça, ça m'a paru assez évident. Et aussi, le, le, je me suis rendu compte avec après la guerre en Ukraine et la guerre, enfin, euh, tout ce qui s'est passé après, qu'en fait, les mêmes qui avaient mm. euh, euh, le discours euh, anti-vax, mm. etc., étaient les mêmes qui se sont mis à mm. défendre mm. la dictature euh, poutinienne. Et, 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 et là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas nouveau, je crois que mm. je, je suis d'accord avec ça, mais qui est qu'au fond, il euh, y a un lien fondamental entre le, 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 la, la parole complotiste le, 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 et même le... le, comment dire, le le Discours complotiste de manière globale dans, dans son éthique, dans sa dans, 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 voilà, et, et, et l'extrême droite, quoi. Et que les deux en fait se rejoignaient majoritairement. Je pense pas que tous les complotistes sont d'extrême droite, mais je pense qu'une majorité de complotistes sont d'extrême droite. J'ai eu le droit aussi, moi, à des attaques par Soral, enfin, le, dans les je, comment s'appelle son, son, son truc, euh, il a une espèce de site, euh, voilà, mm. où je me suis aussi euh, fait euh, brocarder. Bref, et euh, je trouve que je pense qu'on. Analyser le complotisme en dehors de sa dimension politique me paraît compliqué au sens où je pense qu'il y a un lien il y a une dimension politique dans le complotisme c'est oui, oui, presque une arme politique ah oui. qui est utilisée par euh, une partie de l'extrême droite euh, et, et, et d'ailleurs je trouve que le lien entre les deux est assez logique au sens où dans les deux cas c'est une sorte de paranoïa sur le monde, euh, une sorte de, 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 de haine totale des élites. Hein. Vraiment, c'est l'idée que les élites sont, euh, euh, visent à, à faire du mal hein, au peuple. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est assez flagrant dans tous les discours complotistes, quels qu'ils soient. C'est dans le, la, la désinformation à plus totale. Je pense que l'extrême-droite et euh, le groupe politique, qui pratique le plus la désinformation. Donc, c'est vraiment le manque d'éthique totale dans, la, dans, 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 on va dire, la guerre info informationnelle. Euh, voilà et dans cette espèce de vision presque fantasmée d'un monde qui est contrôlé par quelques-uns, et qui, au fond, euh, euh, comment dire, juste pour finir, euh, euh, d'où, encore une fois, le lien avec le complotisme, l'idée d'un complot juif ou quoi que ce soit, qui fait partie aussi d'une certaine matrice euh, euh, d'extrême droite. Et juste pour finir, euh, donc, moi, moi j'ai eu cette expérience-là, et du coup, ça m'a permis aussi de de, de, de de comprendre aussi, et peut-être qu'on on y reviendra après, mais les causes de tout ça. Et, et pourquoi, pourquoi une telle folie, pourquoi une telle défiance absolue, pourquoi une telle, enfin euh, une telle déraison dans cette espèce de de, de 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 paranoïa sur les élites, etc. Et moi, j'ai l'impression quand même que à mesure que, comment dire. Il y a quelque chose qui nourrit, à mon sens, le complotisme, et là peut-être qu'on ne sera pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une chose qui, qui nourrit le complotisme, c'est quand les démocraties libérales ne, ne sont pas fidèles à leurs valeurs. Voilà. Et que quand une démocratie libérale n'est pas fidèle à ses valeurs, elle nourrit le complotisme, parce que les complotistes vont dire, regardez, ils se prétendent démocrates, etc., mais ils ne le sont pas, regardez, euh, ils mettent en place des états d'urgence, regardez, euh, ils mettent en place des politiques liberticides. Et pareil sur, les, sur la question des, 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 des politiques sociales, euh, quand les démocraties libérales euh, rompent trop avec la, 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 la valeur d'égalité, la, la question de la cohésion sociale qui est quand même importante, eh bien, vous allez nourrir le, le complotisme et les complotistes qui vont dire, regardez, ils ne gouvernent que pour eux, euh, ils sont dans leur entre-soi, et finalement les pauvres, euh, et, etc., etc. Et donc, euh, je pense qu'on ne peut pas s'exonérer quand on parle du complotisme d'une réflexion voilà, sur, sur les causes de tout ça. Et je pense aussi que les démocraties... Moi, c'était ma critique que je formulais au moment de la, de la politique sanitaire. C'était le, le, que les, nos démocraties euh, trahissaient un petit peu leur, leurs idéaux euh, voilà, de, de liberté, d'émancipation. De, de, euh, et, euh, voilà, et que, et que euh, euh, ça, c'était quelque chose qui, il me semble, a peut-être aussi un peu nourri la parole complétiste. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Agnès voilà
2: je ne crois pas. <rire> je ne crois pas. Alors, D'abord, peut-être euh, deux bémols. Euh, c'est vrai que c'est majoritairement l'extrême droite. C'est partie de l'extrême droite. Mais ça a été extrêmement bien repris euh, par LFI. Euh, et aujourd'hui, les France attaques... Ou la France oui. insoumise. Et aujourd'hui, les attaques que je reçois, elles viennent de façon régulière des députés de la France insoumise et des députés du Front National. Euh, J'ai reçu euh, la Légion d'honneur il n'y a pas très longtemps pour... Euh, voilà, pour pour, pour ma vie professionnelle, euh, les attaques venaient des deux et elles sont régulièrement des deux. Le complotisme s'est retrouvé dans les deux parties. Euh, la fascination pour Raoult s'est retrouvée dans ces deux parties. Euh, après, bon, à un moment, ça a été la droite française, mais. Aujourd'hui, s'il y a encore des gens fidèles, euh, euh, c'est son côté anti-système qui plaît. Et donc, euh, aujourd'hui, ce sont les deux extrêmes euh, qui euh, continuent d'alimenter euh, le complotisme. D'ailleurs, euh, M. Capelletti venait de parler de l'exemple de la montre du président de la République. C'est une députée de la France insoumise qui a prétendu qu'il avait tiré <rire> sa montre parce qu'elle était chère, alors qu'elle faisait du bruit sur la table. Donc, en réalité, euh, ça n'est pas que l'extrême droite. La deuxième chose, c'est euh, pourquoi c'est compliqué, euh, et pourquoi c'est compliqué quand vous êtes un démocrate et que vous êtes euh, justement que vous avez des valeurs et que une des valeurs c'est la confiance, la vérité parmi les valeurs démocratiques, c'est que comme le complotisme se nourrit de faits réels, on appelle ça le millefeuille, c'est-à-dire que vous vous, vous avez euh, dans une théorie complotiste un certain nombre de faits réels que tout d'un coup les complotistes Aligne, c'est-à-dire qu'il trouve des liens entre ces faits réels et il lui trouve une signification, un sens. Euh, en réalité, vous êtes inquiet, quand vous voulez être transparent, d'alimenter le complotisme en donnant, par exemple, en, 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 en émettant des doutes. Je, je dis n'importe quoi, mais imaginez qu'on ait un doute sur un effet secondaire d'un vaccin. Est-ce que dans l'hystérie du moment, vous pouvez le, le dire vous imaginez, et donc en réalité vous enfermez à cause de ce complotisme et cette folie euh, d'interprétation vous, vous, vous n'êtes même plus en mesure de délivrer la vérité sans, sans avoir l'inquiétude derrière, d'alimenter euh, ouais, voilà. et, et, et donc en vous, fait, vous êtes coincé et, 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 et enfin... alors il ouais. y a vraiment une phrase d'Anatole France que j'adore et, et je la cite souvent et c'est vraiment je, je ne sais pas comment on la dépasse les modérés s'opposent toujours modérément à la violence. En fait, quand vous êtes justement un démocrate modéré, en fait, vous ne savez pas faire. Vous n'avez pas les outils, et ça nécessiterait des outils qui sont ceux que vous dénoncez. Et c'est cette impossibilité-là euh, qui rend euh, cette bataille très inégale, très in inégalitaire.
0: Et est-ce que c'est pour ça, euh, Laurent Capelletti finalement, que les que les, les extrêmes, euh, en fait, utilisent plus volontairement euh, cette, euh, cet outil. Vous donniez l'exemple de cette députée d'Elefi qui, qui a projeté une espèce de... Enfin, mmh. Donc l'utilisation ouais. de ce genre de, 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 de fake news si, si on... est beaucoup plus efficace si... qu'une qu démonstration <coughs> de, 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 de faisabilité ou une, une démonstration sur, sur, sur tel ou tel fait.
1: Si, si on en reste sur cet exemple trivial hein, de la de, députée euh, Guettet, euh, le grave, au fond, ce n'est pas son, son, son complotisme ordinaire. Euh, le grave, c'est qu'ayant euh, eu révélation de la connaissance, de la réalité, elles le maintiennent. Voilà. Là, c'est typique euh, d'une structure en fait, mentale complotiste. C'est-à-dire, en fait, je ne reviens pas...
0: Est-ce que c'est une structure mentale ou c'est simplement une espèce de d'utilisation d'un outil. C'est pour ça, euh, euh, c'est pour ça que euh, c'est intéressant, cest pour dire les la, choses clairement. Là,
1: on est sur le, on est sur le, le, le sur cet aspect-là, hein. on est sur le. ne enfin, peut pas y croire. Le complotisme hein. tendant, à... ah mais un, un complotiste parfois ne croit pas en ce qu'il, en ce qu'il révèle. C'est manipulatoire, voilà. c'est de la déconnaissance. Derrière, en fait, le but c'est d'alimenter Macron, président des riches, qui se fout de la gueule des prolétaires. C'est ça, le but. Et j'agrège mon fonds de commerce, je l'alimente. C'est pour ça que euh, les, les complotistes, dans le sens industrialisation et technique, hein, euh, notamment par les réseaux sociaux, en fait, ils, ils, ce qu'ils veulent, c'est la, la fin des démocraties libérales. Donc, en fait, les démocraties libérales, elles n'ont pas à s'excuser. Et d'ailleurs, dans les pays non démocrates, euh, libéraux, à l'origine en fait, d'usines de, à, à, à complotisme, la Chine, par exemple, et la, la Russie, bah, ils ne se posent pas de questions. Hein. Ils ont coupé le, le, le courant des réseaux sociaux. Voilà. Donc, euh, non, en revanche, nos démocraties libérales, alors peut-être qu'il euh, y a un devoir, comme euh, Mathieu le suggère, de plus grande exigence par rapport à ce qu'elles défendent. Why not Mais il y a surtout, en fait, un devoir de réflexion profonde sur... Comment on va se défendre, effectivement, de cette industrialisation qui est en cours pour nous mettre en péril, pour nous désinguer en fait voilà.
0: Alors, Agnès Buzyn et après Mathieu Slama qui va répondre
2: alors, euh, juste pour rebondir sur l'industrialisation de la désinformation, euh, je ne sais pas si vous avez lu « Le mage du Kremlin », mais qui est très intéressant, c'est l'aspect la, romancé de la montée au pouvoir de Poutine, c'est un très bon livre. Et, et euh, moi, il m'a éclairé. Absolument, il m'a éclairé. Parce qu'en réalité, il ne manipule pas l'information dans un but précis pour faire monter euh, un parti politique. Non, il manipule l'information... Dans tous les sens Pour créer le chaos -dire ils, manipulent, ils, ils alimentent autant Les extrêmes de droite, de gauche Les pour, les contre Et en réalité ce qui compte pour eux C'est l'hystérisation de la société C'est le fait qu'à un moment Les gens ne puissent plus parler Tellement il y a de haine Et donc c'est pas du tout une manipulation C'est agiter bah, le
0: chiffon rouge en permanence Absolument,
2: en Afrique c'est un peu différent Parce qu'ils ont vraiment monté Un certain nombre d'opinions publiques africaines Contre la France mais dans les démocraties libérales, aujourd'hui, ils alimentent tout. Et c'était intéressant, j'avais lu un, un papier là-dessus. Ils avaient alimenté, au, euh, au, au moment de la, la mort de George Floyd euh, aux États-Unis, ils avaient alimenté autant euh, les partis qui défendaient évidemment la cause des Noirs que les, les partis extrêmes, euh, suprématistes blancs. Et en réalité, ce qu'ils veulent, c'est de, de la confrontation. Ils veulent du chaos. Et mmh. une fois qu'ils ont obtenu le chaos, évidemment, nos, nos, nos démocraties sont fragilisées parce que nous ne savons pas faire. Et, et, et si nous faisons, nous utilisons des armes que nous ne voulons pas utiliser, euh, notamment des armes de, de, de force. Euh, donc c'est très, très compliqué.
3: C'est vrai qu'il y, y a un objectif, je pense, de, de la part de certaines puissances étrangères euh, qui, sont, qui sont autoritaires, hein, euh, une, un objectif de déstabilisation. Et je, et je pense, en effet, qu'il euh, y, y a un, un, un côté « la fin justifie tous les moyens ». Euh, et une, peu, une, comment dire, une, une stratégie de, 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 de la fake news de la, de, la, de la désinformation qui fait partie de leur, de leur euh, diplomatie quoi, euh, quasiment il euh, y, y a une chercheuse qui s'appelle Asma Mala qui est formidable là-dessus et, et, et qui analyse tout ça très très bien la manière dont euh, en fait, la désinformation fait partie des armes diplomatiques d'un certain nombre de pays comme la Russie la Chine euh, euh, etc je, je... Je voudrais juste ajouter deux points très rapidement dans notre réflexion pour l'alimenter voilà, un petit peu et, et, et préciser quelques points. Je pense qu'il faut quand même être précis sur la définition du complotisme. Parce que, par exemple, il y a, il y a quelques. Je crois que c'était. Non, l'année dernière, quand il y avait beaucoup de réflexions, beaucoup de livres qui sont sortis sur complotisme, de gens d'ailleurs tout à fait intéressants, de journalistes, des, des, des gens qui font un, un travail formidable. D'ailleurs, certains, j'ai pu échanger avec eux pendant, pendant la pandémie, et ils, ils étaient, mais alors au front. Pour, euh, pour euh, lutter contre la désinformation. Et je pense que c'est important quand même de dire qu'il y a aussi des, des gens qui, euh, alors que ce soit dans les équipes de, comment on appelle, de débunkage, de, 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 de voilà, dans, dans, les, dans les médias, à Libération, euh, France Info, etc., ils font quand même un, un travail remarquable. Ils ont par exemple fait un travail sur, sur la. Ils ont très rapidement euh, débunké cette histoire de montre. Euh, euh, voilà, et, euh, et ils ont fait un travail pendant la pandémie mmh, aussi. Donc il mmh. y, y a aussi ce travail. Euh, 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 médiatique qui est fait, Mais sur la définition du complotisme, par exemple, il y a, a quelqu'un qui était sur un plateau télé et qui disait « Pour moi, le marxisme est un complotisme. » Parce que c'est l'idée qu'il y a une guerre de classe euh, entre un prolétariat et une bourgeoisie, euh, etc. Et ça, ça, c'est un peu ce que vous sous-entendiez, euh, cher Laurent, quand euh, vous évoquiez l'idée euh, « Macron, président des riches, est un discours complotiste, etc. » Moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça, au sens où il faut bien différencier la, 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 vision, la, la vision politique de, 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 de la société, voilà, des rapports de force euh, qui peuvent être tout à fait exagérés, d'ailleurs hyperboliques. Hein, euh, voilà, je pense qu'en effet, quand on est marxiste, ce qui n'est pas mon cas, je vous rassure, mais euh, voilà, quand on est marxiste, on va, on va avoir tendance à exagérer certes, certains aspects, mais il ne me semble pas que c'est du complotisme. Et pareil, analyser euh, euh, voilà, le, le, par exemple le gouvernement actuel dans une lecture qui serait un peu plus de classe, ou, euh, etc., me paraît pas non plus du complotisme. Parce que pour moi, le complotisme, c'est vraiment une vision globale du monde qui a vraiment des, 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 des repères euh, euh, très précis euh, et qui sont euh, à, à, assez identifiables. Et je pense que c'est aussi une manière pour beaucoup de gens de simplifier en fait, l'explication du monde. Et quand quelque chose est complexe, quand ça demande plusieurs grilles d'analyse, de, de, de lecture, que tout n'est pas euh, voilà, lié à un lobby ou quoi que ce soit, voilà, et bien en fait, le, le, la grille de lecture complotiste permet de tout simplifier, de tout simplifier à l'extrême et de dire, voilà, c'est en fait quelques-uns qui euh, tirent les ficelles. Alors, il y a notamment quelque chose qui revient toujours chez les complotistes et je pense que vous avez dû, euh, Madame la Ministre, le, 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 le voir. Ça, c'est le Davos, c'est le, 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 le Great Reset, tout ça, qui a été quelque chose qui a été beaucoup repris par les complotistes. Euh, Klaus Schwab, qui est le, le patron de, du forum de Davos, je crois, je ne veux pas dire de oui. bêtises. Voilà. Et alors, c'est quelque chose qu'on disait beaucoup, c'est-à-dire que c'est eux qui dirigent le monde eux et avec un, un sous-texte d'ailleurs antisémite puisque euh, derrière ça il y avait l'idée qu'il y a aussi euh, le lien avec Israël, euh, des personnalités juives aussi qui complotent, etc. Et donc c'est en fait une lecture simplifiée du monde et qui permet, je pense, à, à, qui, qui a une espèce de comment dire de, de facilité pour certaines personnes, c'est de se dire « Ah, mais moi, j'ai compris, vous, vous n'avez pas compris ». Et il y a quelque chose presque de psychologique là-dedans, au sens où euh, on joue aussi sur des affects d'égo, de, euh, de, de narcissisme, voilà, et, et, et qui donnent une, une clé des lectures très, très simpliste. À, voilà. Et je pense c'est important quand même de, de, de bien désigner qu'est-ce qui est du complotisme et qu'est-ce qui ne l'est pas, et, et je crois que quand même, il, il, il faut tracer une ligne là-dessus. Et la dernière chose, vraiment, un mot, je voulais réagir à, à ce qu'a dit Agnès Buzyn, qui me paraît fondamental, moi, vraiment, c'est vraiment un sujet qui, qui m'est très cher, c'est finalement la question de l'état de droit, c'est-à-dire que nous, justement, on est, on, nous sommes des démocraties libérales, nous sommes des états de droit, et nous ne pouvons pas utiliser les armes de nos adversaires euh, contre eux, et euh, nous avons un devoir d'exemplarité dans la lutte contre euh, ce phénomène-là. De la même manière que nous avions un devoir d'exemplarité dans la lutte contre le terrorisme, par exemple, qui, je pense, malheureusement, euh, je pense que nous avons manqué à notre exigence d'exemplarité, d'une certaine manière, dans certaines euh, procédures que nous avons prises dans le cadre des états d'urgence antiterroristes, qui, pour moi, sont sortis un peu du cadre de l'état de droit, et de, je ferai la même remarque, sur, sur, euh, comme vous pouvez l'imaginer, sur la crise sanitaire, où je pense que, sur, à certains aspects, on est sorti un peu de l'état de droit, et je pense que la même réflexion doit s'appliquer à la lutte contre le, le, le complotisme, c'est-à-dire comment lutter contre un phénomène extrêmement dangereux, extrêmement agressif euh, euh, et, qui, et qui menace les fondements de, de, de démocratie, mais en restant fidèle aux principes de l'état de droit. Et quand je dis les principes de l'état de droit, c'est notamment la liberté d'expression, c'est euh, voilà, le, le, le refus de la censure, c'est euh, voilà, le, 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 le respect des de différentes opinions, mais quand elles sont fausses, etc. Et, et ça. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être le plus grand défi qui, qui s'offre à nous. Et c'est là où peut-être que le, le rôle des, des, de tous les journalistes, notamment, qui, euh, et, et vous avez l'air d'avoir un regard assez critique sur les, les, les journalistes euh, par rapport au rôle qu'ils peuvent jouer. Et justement, je pense que la manière, le rôle des journalistes qui est de, de, de dire là, c'est une mauvaise information, et d'arriver à, à, à contredire le, le, tout, tout, tout le narratif et, euh, et le, 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 du, du complotisme, euh, euh, ça peut être aussi un moyen de rester dans le cadre de, de, de l'état de droit, tout en évidemment en étant absolument mais inflexible sur l'antisémitisme. Enfin, tout ce qui euh, sort évidemment du cadre de la loi, euh, l'antisémitisme, etc., qui sont des, des, des délits. Euh, enfin, qui sont. Euh, voilà. Donc, c'est ça, je pense, le, la difficulté dans, dans, qui, qui se présente à nous aujourd'hui.
2: Agnès Buzin. Peut-être deux réflexions. Une réflexion en tant que médecin. Euh, on a parlé tout à l'heure de paranoïa dans le, dans le complotisme. Euh, et c'est vrai qu'il y a une grande dimension paranoïaque. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout prend un sens et tout est, est néfaste. Tout, tout, tout ce que les gens font autour de vous cherche à nuire, en fait, cherche à vous nuire. Et en psychiatrie, on sait que le délire paranoïaque est le plus difficile à déconstruire. C'est une des maladies les plus difficiles à traiter. D'abord parce qu'en général, les gens sont intelligents, la logique est Imparables. Et ils arrivent, en fait, les grands paranoïaques arrivent à agréger autour d'eux les membres de leur famille, leurs amis. Et donc le complotisme fonctionne sur cette paranoïa. Et donc, en fait, je pense que dans l'éducation, il faudrait justement euh, euh, appeler les gens à être attentifs au discours paranoïaque euh, pour soi-même, en fait, s'empêcher d'y adhérer. Euh, et donc euh, se dire que les autres ne sont pas forcément malveillants mais bienveillants, <rire> c'est déjà quelque chose qu'on pourrait apprendre très jeune aux enfants et, et, et ne pas voir le mal partout. Or c'est très compliqué. Et le complotisme, oui, mais est que les réseaux le même sociaux pour
0: revenir à eux, euh, sont pas construits justement sur la malveillance. Enfin c'est c'est ce qui c'est ce qui fonctionne. Un réseau social bienveillant, je ne sais pas si aurait... Non, bien sûr. C'est pour ce ça fait. que
2: c'est si compliqué. Et, et peut-être ma deuxième remarque, euh, elle euh, rejoint un peu ce que disait M. Cabaletti tout à l'heure. Euh, c'est le problème de la science aujourd'hui dans notre société. Et euh, la difficulté qu'ont euh, à la fois les journalistes, les politiques, les citoyens à interpréter les faits scientifiques et effectivement ou une opinion de n'importe qui, prend tout d'un coup exactement la même valeur qu'un fait scientifique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer tout au long de ma carrière de médecin. J'ai dirigé un certain nombre d'agences sanitaires sur le cancer, la haute autorité de santé. Ça m'a frappé de voir à quel point le fait scientifique est mal compris le consensus scientifique est mal compris dans la société. Et je regrette aujourd'hui que l'éducation française n'éduque pas suffisamment au raisonnement scientifique, à la démarche scientifique, que nous n'ayons pas suffisamment d'ingénieurs parmi nos politiques, euh, que les journalistes ne soient pas formés, que les juges ne soient pas formés, parce que je vois parfois des décisions de justice, et je ne parle pas du tout de ce qui me concerne, mais, mais vraiment sur euh, des faits euh, scientifiques qui sont complètement à l'encontre euh, des faits scientifiques reconnus et qui sont basés sur une opinion publique euh, voilà, qui, qui, qui ne comprend pas la science ça je pense que c'est aussi un enjeu de société au-delà de la lutte contre le complotisme c'est vraiment revenir aux fondamentaux de la connaissance et c'est là où je vous rejoins complètement
0: Laurent Capaletti, oui. puis après je reviendrai à vous pour, pour, pour les dernières minutes de l'émission. Oui, je, je enfin,
1: moi je vais complètement dans le sens, en, en relevant également que, euh, bon, euh, sur les aspects scientifiques, euh, sur les aspects économiques, moi je trouve qu'il y a beaucoup de, de, de fake news qui, qui, qui traînent, mais... Si on prend par exemple la, 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 la guerre en Ukraine, je trouve que globalement, euh, peut-être que je me trompe, le, là, pour le coup, les, la plupart des, des journalistes actuellement euh, ont bien pris la mesure, et euh, justement triangulent bien, euh, vérifient bien, et je trouve qu'on réussit à, sur le sujet. Non, pour revenir sur ce que disait Agnès Bujin, je crois que le, le nœud du problème c'est ça, c'est-à-dire, euh, c'est quoi la connaissance Parce que la connaissance, elle ne se négocie pas en fait. C'est l'accès au réel. En, en fait, la connaissance, c'est la, la, la traduction du réel. C'est la réalité. Donc, ça ne se négocie pas. Ça se conteste. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'une connaissance reste une connaissance, c'est parce qu'en fait, on n'arrive pas à démontrer qu'elle est fausse. Ça, c'est l'épistémologue Karl Popper. Donc, c'est dynamique. Euh, mais en revanche, elle, elle se conteste, méthode contre méthode, mais elle ne se négocie pas. On ne peut pas adapter le réel à sa pensée, à son idéologie. En revanche, ensuite... Les décisions qu'on prend s'appuyant sur des connaissances, donc les stratégies. Alors là, non seulement elles peuvent se contester, mais en plus, elles doivent se négocier. voyez. Et donc, je crois que c'est ce travail en fait un peu général, moi, que je, je verrai euh, euh, vraiment dès l'école primaire, au travers des exemples simples, le grand mot étant derrière ce qu'on appelle l'épistémologie, qu'il faut développer effectivement, notamment dans les professions qui sont confrontées à, entre guillemets, la vérité. Et effectivement, euh, les journalistes, euh, j'allais dire chaque citoyen qui devient maintenant, avec les réseaux sociaux, un émetteur et un capteur... Parce que le paradoxe dans ce qu'on dit, c'est que les réseaux sociaux, oui, ils ont maximisé le complotisme, mais parce qu'ils ont aussi maximisé la connaissance et sa diffusion. Euh, moi, les articles scientifiques euh, que seuls euh, mes collègues économistes et gestionnaires peuvent lire, parce que ce n'est pas du tout intéressant... Grâce aux réseaux sociaux, euh, grâce aux, aux, aux applications en fait, de, 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 de recherche, Google Scholar, etc., il y a une diffusion absolument incroyable. Hein, donc. Mais voilà, maximisation de la connaissance d'un côté, maximisation de la déconnaissance de l'autre. Donc il faut beaucoup plus de, de, de réflexes, effectivement, de qu'est-ce qui fait la connaissance, ce qui n'interdit pas derrière l'opinion, euh, la croyance mais il ne faut surtout pas l'assimiler
3: à la, la connaissance. Alors,
0: juste Mathieu, Sama, une minute, vraiment. Quelques, quelques secondes et après je reviendrai vers vous. Que
3: je pense que ça aurait été dommage de ne de, de, de pas non plus euh, sur les questions de la, la question de la désinformation, etc. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est la question climatique. Et autour de la question climatique, je me suis aussi rendu compte, en prenant un peu la parole là-dessus, qu'il y avait un... un, un comment dire une, un niveau de désinformation autour de ce sujet qui est monstrueux et qui vient évidemment des milieux complotistes etc mais pas seulement il y a aussi des des journaux des personnalités des des qui sont à l'extrême droite ou voilà qui font voilà mais qui font qui font une j'allais dire que c'est certains libéraux mais là laurent laurent va se fâcher mais une il y a une forme de Désinformation sur la question climatique euh, et, et, et qui, je pense aussi, doit nous interroger sur, euh, encore une fois, le rapport à la science et le rapport à la, à la question du consensus scientifique. Quand vous avez un consensus scientifique quasi total, 97% sur le, le dérèglement climatique et sur ces questions-là... Là, je suis d'accord qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on qu 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 parte de, de faits. On ne peut pas partir d'hypothèses qui sont euh, totalement. Euh, voilà. et, ça, et je pense que l'un enjeu, des enjeux aussi, c'est sur la question climatique, parce que là, il en va, de, de, il en va juste de notre survie. Ouais. Quoi, donc,
0: Alors, voilà. ça, c'est un, une question qu'on évoquera dans un prochain, un prochain air du temps. Juste un petit mot à là, Laurent Buzyn, après. Voilà. Ouais.
1: Mais par rapport à ce que dit Mathieu, il a tout à fait raison. Donc je vais vous dire là-dessus, sur la vision libérale sociale qui est la mienne, donc, et de scientifique. Le GIEC, ses productions scientifiques, c'est incontestable. C'est ce qui est le de plus solide à l'heure actuelle. Donc ce n'est pas négociable, ce que dit le GIEC. En revanche, les stratégies reposant sur ce que dit le GIEC, à partir du moment où... Euh... Ah là, on est en train de dériver sur... Non, 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 non elles, sont, elles sont...
0: Non, mais justement, non, mais il nous reste elles sont négociables. Elles ouais. sont négociables, ah, voilà. D'accord. On, on reviendra sur ce sujet une autre, une autre période. Là, euh, bon, je vous vous voudrais dit, terminer avec, euh, il nous reste quelques minutes pour euh, Agnès Buzyn, donc, euh, dans, dans cette... Euh, dans cette euh, dans cet épisode, dans cette épreuve que, que vous avez vécue, euh, l'impression qu'on a, qu'on a tous autour de cette table, c'est que vous vous êtes re retrouvé seul finalement, euh, seul en race campagne. Alors comment on fait euh, lorsqu'on est devant un, un déferlement de ce type-là et comment on fait derrière pour euh, avoir une vie normale, pour, pour se reconstruire d'une certaine façon parce que ça doit être éminemment destructeur
2: oui, D'abord, j'ai indéfectiblement foi en l'homme. Donc ça, c'est dans mon caractère. Et je sais... Euh, je, je savais à l'époque qu'on ne retourne pas une opinion publique qui est complètement manipulée dans, un péri dans une période d'émotion intense. Et la pandémie, ça a été une période d'émotion intense. Et donc, euh, je savais que ce n'était pas le moment, euh, et qu'il faudrait retravailler ça à froid. Et donc, il y a peut-être un travail de retour d'expérience collectif à avoir. En les cas, moi, je le fais aujourd'hui, j'écris, et j'espère peut-être un, un jour pouvoir en parler. Euh, ensuite, j'ai eu la chance, entre guillemets, euh, la chance euh, de pouvoir mettre à distance euh, ce qui a été très violent pour ma famille et qui a beaucoup abîmé mes enfants, ma malheureusement, euh, mais d'avoir dans ma vie professionnelle à annoncer euh, des, des, des diagnostics... Euh, voilà, atroce à des familles. Et, et donc, je sais mettre à distance quelque chose qui est de l'ordre de la réputation. Euh, je connais la valeur de la vie. Mon père, vous le savez, était déporté à Auschwitz. Je sais ce qu'est la valeur de la vie. Et euh, tant que... Voilà, tant, tant que je suis en vie, mes enfants sont en vie, euh, ça m'a permis de leur tenir un discours positif en leur disant qu'un jour, nous aurons l'occasion de raconter toute cette histoire, euh, qu'elle sera sûre et que ce sera peut-être utile, euh, utile aux autres, en tous les cas, je l'espère. Aujourd'hui, je sens bien que une certaine opinion publique revient à la raison je pense aussi qu'il y a beaucoup de, de personnes en France, de citoyens qui sont euh, modérés qui sont à la recherche de la vérité qui sont à la recherche de la paix euh, et qui sont susceptibles d'entendre euh, voilà, est-ce qu'ils sont majoritaires, est-ce qu'ils vont rester majoritaires c'est ça la question de l'avenir est-ce que ces gens raisonnables vont rester majoritaires
0: hum. Mais, Agnès Buzyn dernière chose euh, quelqu'un de moins solide que vous
2: Enfin, je, sincèrement, je pense que si je n'avais pas eu une famille très proche, très aimante et des enfants, euh, ça a été d'une violence incommensurable. Quand vous voyez des journalistes que vous avez admiré toute votre vie, des, 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 des connus sur les plateaux de télé, vous, vous agonir d'injures, vous vomir dessus, alors que tout est faux, que vous savez que tout est faux, mais que vous n'avez juste pas le, le moyen de le dire. C est, c est, voilà. C est, c est, la France a été prise d'une forme de, de, de folie liée à la peur. C'était la semaine du confinement. C'est tombé sur les Français comme quelque chose d'inattendu. Pour moi, ce n'était pas inattendu. Je savais qu'on y serait obligé. Je le savais depuis longtemps. Mais euh, voilà, je, je, je comprends ces phénomènes. C'est peut-être parce que je suis médecin. Je sais ce que la peur peut faire faire comme bêtises. Euh, maintenant, je pense que c'est le temps du retour d'expérience collective et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir euh, parler aujourd'hui. Merci,
0: en tout cas Agnès Buzyn, merci d'être venu à l'ère du temps. Merci Laurent Capelletti, merci. Euh, merci Mathieu Slama merci. et à très bientôt.
1: C'était l'ère du temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'ère du temps, c'est un vendredi sur deux de 12h à 13h sur Radio RCJ. A bientôt pour
0: une prochaine émission.